0: 因为他的衣服很多都是很短的嘛，大腿就会很清晰的露出来
1: ，他就不再是那个纸片人的 Taylor Swift 了。看到现在这样的他，我觉得我的身材焦虑也会被抚平一些
2: 。真的吗？<笑>当提到这个性骚扰的时候，我觉得很多男性可能就会有一种说：“那他都摸了你了，你当时说不不就行了吗？”但是我想请广大的男性同胞想一想，当你在酒桌上被领导要求喝一杯酒的时候，你是不是可以把脸冷下来，面色坚定地对那个领导说：“我不喝这杯酒。”
1: 因为性侵犯不是关于性，是关于权利的，而是因为施暴者他知道他自己有这个权利和能力去扭曲对方的意愿，他知道自己能强迫对方。我是 Alex，Alex，Alex， 救人事，救人事，鸟。Hello， 大家好，我是 Alex， 这里是绝对是个妞的播客啊、呃。今天的内容是2023年4月份的国际月经简报的音频版。和我在一起录制的是国际月经简报编辑部<笑><笑>三位编辑，有巧和小乔，你们打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我是小乔。Hello， 大家好，我是巧。
1: 一个是二声，一个是三声的，<笑>嗯，小乔和巧是去年的《国际人经简报》一年以来的文字稿的作者，他们两个也非常的厉害
2: 。<笑>上来就先夸自己
1: ，<笑>我是《国际人经简报》的主播和创始人<始><笑>、哦。创始人，呃，创始人是我，那我不如说说《国际人经简报》的由来吧。对，一开始想到这个名字是因为它是每个月一次，每个月来一次的，就像月经一样，和大家分享在这个世界上面跟女人相关在发生什么事情。它是以一个简报的形式提供给大家。那我们在关心哪些领域跟女人相关的事情呢？有政治，有流行文化，有体育，有商业，还有艺术。然后我们会去检索这些新闻，并且。加上我们的观点来分享给大家、呃，是希望让大家看到现在的这个世界上面女性都取得了什么样的进步，还在遭遇着什么样的境遇，在哪些领域还做得不足，而我们还在争取和奋斗什么 ？OK， 第一条简报是来自于 Taylor Swift 梅梅，就是 Taylor Swift 梅梅呢，开始了2023年的巡演，叫做 The Eras Tour。就是他的时代巡演，这次巡演的主题呢是回顾 Taylor 成长的不同的时代。这条简报其实来源灵、呃、感来源于《纽约时报》写的一条观点的文章。它分析了 Taylor 在这次演出当中，他有13套不同的造型，代表了他不同的年代。在演唱会现场就像开了一场小型的时装周一样，不仅仅是视觉上的推陈出新，也是 Taylor 出道17年来他个人形象的不断迭代。而这种迭代是这个时代这个娱乐圈对于女性艺术家的要求，要求他们不光得要从作品上面要颠覆自己，而且还要重新发现自己的下一个版本。就像 Taylor， 他在他自己那纪录片《Miss a m e r i c a n 里面，他说女艺术家重塑自我的次数是男艺术家的二十倍。如果不这么做，他们就失业了。而且这个重塑自我，他用的是嗯 ，reinvent herself， 就好像是我要发明一个新的自己
0: 。其实他这个发明的这种感觉就很像是他有点凭空出来。就是他重新再去把自己的设计一遍，而不是说我们单纯所说的成长。总觉得发明这个后面接的那个宾语应该是什么产品啊，嗯、是某一件物品的东西，就感觉好像它有很多的公用性，嗯,嗯，有很多的目的，然后去做这么一个人设出来。的那种感觉
2: ，而且就是泰勒之前在他那个纪录片，就是《美国小姐》当中，他也他有提到自己对于这种不断更新自己版本的一个想法。他就说，他觉得这种更新就是你既要让观众觉得焕然一新，焕发了年轻的活力，但是也只能通过观众希望的方式去重塑你自己的形象。就是你要通过我们希望的方式重塑你自己，还要对于你自己来说也是一个挑战，但又不能突。Too much， 对对对，还得让你就你不
1: 能太疯狂，变得太太巨大，然后以以至于让别人觉得不舒服或者不适应，这这也是不可取的
0: 。就你还得合理，还得自然，还不能让让粉丝轻易的看出你的意图的那种，还
1: 不能让人出戏。所以说说她 Taylor 在这次的造型吧，其实我觉得，如果说 Taylor Swift 在这个演唱会里面的着装太眼花缭乱，我觉得也不不尽然。就是我觉得她的这些服装还是颇具公用性的。嗯，有很多带着闪钻和流苏的小裙子，嗯，卡比装，她那个 Folklore 时代的那种很民俗风的长裙，就是我没我没有感觉到她是一个特别眼花缭乱的状态。我甚至觉得她的每一套造型，就是在北京演出里面看到的 John l e e n 的造型，都比 Taylor 要华丽的多。所以我觉得天 i f 的造型还是挺实用的。那个实用怎么理解啊？就是
0: 平时能穿出穿出街
1: 的那种实用吗？嗯、我觉得他没有想用他的装扮来炸场。他的装扮还是服务于
0: 他的表演的啊，明白、啊、是这个意思。嗯，那确实是，而且就感觉蔡乐的那几套造型就是比较有代表性的，那个黑色礼帽，嗯、然后那个字母 T 加那个小短裤，你有印象那一套吗？好像是 Red 时代了吧？
1: 嗯、他主要是他那字母 T 很有意思，嗯、上面写的其实就是别人对他的反讽。比如说我记好像那个字母还是会换的是吧？我记得有一个写的是 <Yeah. S 1> Who's Taylor Swift anyway? You 就是这个意思、就是，就<笑>意思就是说你是谁？你你有那么红吗？你我也反正我根本都不知道你是你到底是谁呀、啊？嗯、就是一种对于他的名声的否定，好像觉得他是他的名声是白来的，好像是被炒起来的，是被别人捧起来的而不是靠他自己的实力来的。呃、嗯，然后他在那个就这场演唱会里面，他的死法非常令我瞩目。我在小红书还刷到，就有。有人分享她的丝袜，它是一种很就是底下是一层就是肉色的，底下是一层亮晶晶会反也不是亮晶晶，底下是一层很闪反光的丝质，然后呢上面还是一层肉色的细网，就是小的那种渔网，然后整体看起来她的大腿很紧实，很有光泽。但是评论里面有人说是因为欧美女性的大腿比较松，然后有橘皮，所以他们就要用丝袜来紧一下。我我很喜欢那个丝袜，其实，而且我觉得她的腿跟以前很不一样。就是我在搜资料的时候，就有搜到他在那是哪年、啊？就是1989那张专辑拿到了格莱美的年度专辑的时候，他在那个颁奖礼上穿的很好看，就是他的那个礼服裙上面是个抹胸，它是一个橘色和粉色撞色的，上面是一个抹胸，然后中间露一段腰，然后底下是一个。散摆的一个长裙，但是开叉很高，能看到腿。但是他在领奖拿着那个奖杯的时候，他的肩膀是很支棱出来的。那个时期他就真的很瘦，然他现在完全不是那样的身材了。嗯，他跟他自己的身材焦虑也经历过一段时间的共处。他有一句我觉得特别地道的话，他是是在 Miss America 里面说的，他就说：“如果你太瘦的话，呃，你的屁股就不够好看；如果你拥有了人人都想要的屁股的话，你的肚子又不够平，你永远都不可能完美，不可能达到那样的身材。”然后他说，他原先别人说他太瘦了，他就说啊，我也我就是运动的多，但是我也吃东西啊。但是他说实际上我就是吃的很少。他想象自己早晚有一天会晕倒在舞台上，后来他觉得这样不行，他想他觉得自己身上得要有劲儿。他还说他就是看到有时候别人拍他的照片。某一个角度显得胖的时候，他就会盯着那张照片看，他还给那个镜头指说：“你看，就是这张照片，我的这个肚子。”他意识到自己这样做的时候，就告诉自己说 ：“No, we're a not doing this anymore。我们现在已经不这么干了。<笑>”他的那个“我们”就好像是我自己和我内心的自己在说这样的话：“说我们现在已经不这样了啊，不看了啊。”我从他现在演唱会他的身材能看出来他。就真的有更自洽对于自己身
0: 材的样子，我觉得就是看那些照片，他那个因为他的衣服很多都是很短的嘛，就大腿就会很清晰的露出来，我说那大腿就很迷人啊、哦，
2: 嗯，感觉就是很健壮，然后有力
1: ，对，他就不再是那个纸片人的 Taylor Swift 了。然后我看到现在这样的他，我觉得我的身材焦虑也有被抚平一些。
0: 真的吗？<笑>你是觉得我在说谎吗？<笑>也不是说说谎吧，其实就是身材焦虑也是一个很反复的过程嘛。对
2: ，而且我感觉大家对于女就是女明星的身材，就是似乎你胖了不行，你瘦了也不行。然后最近 A 妹。的也是，他就是变得比以前瘦了，然后瘦了很多，然后很多人也说他你是不是厌食症啊？就是是不是太瘦了？然后他也出来说，就是他之前在那个大家都觉得他的身材很好的那个时期，他其实是因为面临情绪问题，然后需要吃一些药，所以他的身材才会在那个时候。而但那个时候大家似乎就觉得那个是一个就有一点点肉，但又偏瘦的那个身材是蛮。蛮好的，然后他现在他说他的情绪变好，他停了那些药以后，因为他本身就可能就是一个身材瘦瘦小小的一个女生，然后他的身材变回了他自己本身的样子的时候，别人又站着说他觉得他太瘦了，是不是他不吃东西啊什么的
0: 。就是大家对女明星的那个，就是好像就是当她以一个形象出现的时候，你永远可以去想象她的另外一个版本。你是胖一点你会更好看，或者你瘦一点你会很好看，好像就永远不满足于她当前呈现出来的。那个版本
2: ，以及感觉就这些对于外貌、身材或者是着装风格的这种评判，有时候就是会吸引大，就转移大家的注意力，让你反倒更多的去看到这个人以及他穿什么本身，而不是去看到这个艺术家他本身的才华。嗯，就感觉这可能也是一种，就是为什么就泰勒说，对于女明星来说，然后你的形象上的改变、着装上的改变，对于市场来说是更必要的。男明星似乎就在这个方面的焦虑就少很多。这次做这个选题之前，我对他的整个人的印象其实都是那个
0: 金发的，然后眼睛很像洋娃娃的那样的一个一个一个形象。他只有一个视觉印象。在我的脑子里，他其实没有任何一首代表作，就是能够说提到泰勒这个人，我立马能想到他某首歌，在我的世界里没有的。但是，比如说，嗯，其实比如说提到 Justin Bieber 的时候，肯定还是会率先想到 Baby。而而而我要知道 Justin Bieber 现在长什么样子的时候，我还要去搜一搜，我才能知道他现在长什么样。然后
2: 就很很惊喜的发现他。跟小时候也没怎么差。<笑>对，我觉得我提到 Taylor 也是首先想到的是他在维密里面和那些超模女明星一起走台步，然后他的那些
1: 超模都是他的好朋
2: 友。对，然后他的身高和体型看起来跟他们差不多，然后他还会唱歌。对，就是似乎在我的那个刻板印象里，唱歌好像变成了一个 plus， 而不是他这个人本身的特点。但这次了解了他的资料，其实。他的才华，包括他整个人对于音乐上的创造力和掌控力是非常非常强的，我觉得是绝对远超于他形象上带给别人的震撼的。但是好像媒体对。女明星对她的报道其实还是经常会 focus 在她的身材，或者是她穿了什么根本。跟、
1: 嗯、刚才说到 Justin Bieber， 我觉得他们的形象就是男明星的形象，真的也不被期望说你有一些什么大的变化。我觉得我想象了一下，比如说什么 Bruno Mars 穿出个新专辑，或者 Justin Bieber 出个新专辑，他要是形象大变，我可能会觉得有些诡异。但是如果是个女明星变化，就是一个。必然的是一个已经被大家期待的东西了，很多女明星都这样做到了 ，Madonna、Lady Gaga。嗯、um, ，Billie Eilish， 还有现在 Lord， 他们都在更新自己的形象，然后就是重塑自己。这当然是一种外界对于女性的，就是更高的要求。但是我觉得很佩服女人的地方，就是在于这个社会给了他们更高的标准，他们不但没有被这些标准难倒，而且都给你交出了答卷，就是都真的都 deliver 到了。但是可能也有另外气人的一面，就是即使他们做了这么多，可能还是没有得到男性那样的认同和同样的名誉。在 Taylor 迭代里面，我觉得他最厉害的是 Reputation 那个时期，嗯
0: 、肯定的，<笑>性情大变的一个时期。
2: Uh, Reputation 那个时期就像就是熹妃回宫，对，对对就是熹贵妃回宫了，就是，而且他也，我感觉以前我看他纪录片的，以前其实他偏用的唇色和造型也是用一些可能。浅一点的纯色，粉嫩一点的纯色，然后感觉 Reputation 时期就变成大红色，然后他的很多造黑,<红>黑对黑红啊这种颜色，然后包括他这一次这个演唱会里面，他代表 Reputation 那个衣服也是，他是一条腿是、嗯、呃裸的，另一条腿是一条紧身的裤子，嗯、然后然后他全身就是呃有那个蛇的形象盘绕在他身上，嗯、感觉就是一种把所有外界对他的这种攻击，我都拿来就是拿来用，然后武装自己
1: 。对。那个时期，因为他在那之前沉寂了两年，是因为他经历了一个非常大的一个纷争，是他和康燕 n y West 和 Kim Kardashian 的一个纷争。嗯，大概就是康燕 n y West 写了那个歌词里面是有一有一两句涉及美美的话，但是康燕是说我提前跟你打过招呼，你也同意了。然后 Kim Kardashian 还发了一个被剪辑过的版本，显示 Taylor 同意了这个话这。这、哦、啊，这其实第二步了，第一步是。呃，康也的这个歌出来之后，大家都觉得梅梅是受害者。后来 Kim 的这个视频出来之后，大家都觉得梅梅是一个假装受害者的一个骗子。然后在这个假装被人认为是一个假呃演戏你很假的这个之后呢，哎 ，Kim k a r 我家金我家金姐不是，哎呀，我，哎。我喜我本来喜欢金姐的，但是在这件事情之后，我觉得有点对她不爽啊。她就在全网刷这个梅梅，就发了蛇的这个 emoji， 大家就觉得梅梅是蛇。这个时候呢，还有金家的另外一个姐妹，还发了一个在喝茶的那个表情包，就是在就在梅梅和 Kim 的那个就你来我往的这这个争论之前，她她就表示说，哼，好呀，我们就坐在这儿看戏。然后呢，人家梅梅在复出的时候，她就用。《Let Go》就《Make Me Do》这首歌，然后他在那个 MV 里面，他就是一个蛇盘绕着他的样子，然后他就在坐在一个有蛇缠绕的宝。宝座上面在喝茶<笑>，而且之前有人说她是一个，就是假装自己是一个受气了的小公主，她会坐在满是珍珠的浴缸里面哭。然后在这个专辑里面，她就在一个里面都是钻石的浴缸里面唱歌，然后掌控她的创作来反击别人对她的诋毁，告诉你们说你们不是想喝茶看我吗？现在我倒是喝茶，要给你们看看我在这个被染上的灰烬当中重生了。你们看怎么办？你们要还要说些什么？就你们都说吧
2: ，对，然后他还接一个电话说，哦，以前的 Taylor 已经死了，简直就像牛呼噜甄嬛说，以前的甄嬛已经死了，现在是牛呼噜甄嬛，感觉这是一个黑化专用话术，过去的他已
0: 经死了。<笑>其实，在就是卡爷他们这件事情发酵之前，美妹,妹自己的形象。就一直是那种乖乖女嘛，就是想讨好所有人， mm hmm. 然后想想做一个完美的女孩。包括她的名字叫她那个纪录片叫《Miss America》嘛，其实也是她就是想要，也不是她想要，就是她的形象好像就是再次代表一种美国精神的一个公众形象， mm hmm. 所以大家会觉得梅梅这个人设过于的完美了， mm hmm. 这是一个不可能存在的。这样的一个形象，所以当有一点点那个缝隙出来的时候，大家觉得他在演的时候，就真的是群起而攻之。嗯、其实我们对这种非常完美的就不接近真实的人，好像就天然会带着距离，嗯、是吗？我
2: 觉得尤其是完美的女人，嗯、就包括那个。艾尼海瑟薇之前被攻击也是，就是觉得她太完美了，然后看起来似乎想要讨好所有人，然后当一个这种甜心的形象。然后之后像艾尼海瑟薇，她想要被大家喜欢的时候，似乎也要用一些刻意扮丑，然后或者是露出一些自己的缝隙给别人看。但那个时候她依旧被攻击，就会说她露出的这些缝隙也是装的，
1: 而且有点觉得总有一些人在等着这种很很好的女性情。像翻车的、崩塌的那一天，因为在那个被说“蛇”的时期，就还是有很多，比如说推特评论或者是媒体的稿件的标题，就是就是 Taylor 终于露馅了，或者终于完了这样的说法。甚至他在 Miss America 的那个快结尾的时候，他也说，他现在在一个这个世界还容忍他以一个成功的形象，就是依然存在的时候，我感觉他是不是也还是时刻存在着一种危机感？嗯
2: ，对我我也找到他那个原话，他说：“因为因为我快三十岁了，嗯、我觉得趁着社会还能容忍我的成功，所以我要努力工作。”我觉得很吊诡
0: 的事情就是，这社会规训我们要去做一个好女孩，乖。女孩，当我们真的很乖的时候，又觉得我们在演，我们在装，我就觉得这是一件非常吊诡的事情。我觉得从梅梅这件事情，我觉得很心疼。当然，我觉得最后的结果是好的，就是从梅梅现在的整个人的那种自洽的状态上来看是好的。但是她真的是一个，本来我是一个很开心的，就甜美，就是无害的、单纯的，但我。就得去经历这个社会带来的那些摧毁、嗯、摧毁，然后我再重生，我觉得其实也挺心疼的。嗯、是不是他本不必要去经历这些？
1: 虽然他被这些摧毁，在重生之后，他又更进化，也更强大了。他经受住了这些。那与此同时，在 Taylor Swift 在换了无数件闪亮的演出服，在她演唱会上的这段时期，也有另外一位我们热爱的女明星 Lady Gaga， 她在今年的奥斯卡颁奖礼上的那个演出，她其实是一个变装，就是她是在走红毯的时候画了一个非常浓的眼全妆、眼妆什么的，然后还穿了一件礼服。但是她在演出的时候，她把她那个裙子脱掉了，换成了黑 T 恤和一条膝盖破洞的黑色。内裤，简单的黑靴子，然后把脸上的妆都卸掉了。然后 Lady Gaga 演唱了《壮志凌云二》的主题曲《Hold My Hand》，她在现场也说这是一个对她来说非常重要的，就是她想要非常真诚的给你演出一首歌。然后那个现场其实也很也很震撼，我感觉她用他在用她的声带讲述情感，然后我也能感觉到她那个、那个素颜的那个力量的感觉。我觉得他也很让人鼓舞，就是他也让我觉得你不打扮也可以。但是不是这也是一种就是女性学会的生存法则？就是当你要展现实力的时候，或者是你要展现的真诚的时候，你必须要从外表上面低调
0: 。我觉得似乎是这样的，因为因为你好像就是你穿什么衣服就决定你是什么样的人的那种感觉。你穿华服的时候，好像它的时尚背后带的那个含义。跟隐喻就是很明显，包括我们去看梅梅这十套三套造型的时候，其实你每一套造型你都能解读出一个时代，或者解读那是一个什么样的梅梅的那个表达。对，然后好像只有当你以一种最朴素的形象的时候，嗯、人们好像才能看到那个很内核的你。像它也不一定是件坏事吧。
1: 好像也就是人处理信息的方式就是这样的。如果你的外表看上去很复
0: 杂的话，我可能就只看到你的外表。视觉是最直接以及最刺激的那个感官，就是当你可以用视觉去感受这个世界的时候，你的很多其他的感官是屏蔽的。你的触觉跟听觉其实没有视觉那么敏锐的
2: 。我觉得社会对女人的着装的要求肯定还是比男人要求要多的。就是如果去比如说看奥斯卡现场的话，那女明星穿的华丽和复杂。杂的程度以及被讨论的程度一定高于男明星，然后他们穿各种各样的衣服被人评价，然后是什么牌子的合不合适，然后但男明星永远就是你穿一套呃普通的西装带一个领结就好了，然后。我觉得的确，这种讨论是会吸引，就是转移表演本身的注意力。可能他穿一套衣服上去唱歌，大家还是会有一部分的讨论，在于说这套衣服什么牌子是怎么怎么样。嗯，但他今天就是用这样的方式，我觉得是一种反抗。就他用这个着装，其实也有他的表达，但同时也是一种反抗，就是说你们要看到我的。势力
1: 对，其实梅梅在就是她在疫情期间发表的那两张专辑《folklore》和、e《evermore》，她的着装和造型都是非常极简的。嗯、呃，甚至《folklore》那张专辑的封面连梅梅自己的脸都没有，它是一个树的影子。然后她在、e《evermore》的时候，那张专辑封面是她的一个背影，她就穿了一件法兰绒的格子衬衫，然后编了一个麻花的一个辫子。确实这，这这两张专辑也给人的感觉就是她在经历那些纷争和泥泞之后。他回到了音乐沉淀自己，然后留下来的一种声音也是非常给人治愈的感觉。我还挺喜欢这
2: 两张专辑的感觉
1: 。下面一条消息也是来自于美国。在今年5月9号的时候，美国的前总统特朗普被专栏作家卡罗尔起诉强奸和诽谤的这个案件在纽约获得了判决了，而且是起诉 t r u 的这个卡罗尔胜诉了。就是陪审团是一个匿名的陪审团，有六男三女，然后他们裁定 t r u 对于呃 sexual abuse 就是性虐待卡罗尔和殴打卡罗尔负有责任，以及他对于诽谤卡罗尔负有责任，并应该向这个卡罗尔支付500万美元的赔款。然后这也是这些年来有过十几位女性指控特朗普曾经就是违背他们意愿做出不恰当的性行为。这次审判是特朗普第一次因此而被追责，嗯，第一次原因也有很多，就是比如说像卡罗尔之前在一九年的时候就起诉过 t 普，但是由于 t 普他的律师团队如此的巨大，他们就有百般的方法可以让这个就是审判根本就不开庭。
2: 这一次虽然说通过这五百万美元的赔偿款裁定了特朗普，嗯，存在这样的不恰当的行为，但他其实依旧不用服刑，因为这个裁定比较特殊，它就是根据纽约州最近出的一项新的法律，就是即使过了诉讼时效，在刑事方面做了诉过了诉讼时效的案子，也是可以在民事方面进行重新的上诉的。也就是因为这个新的案子、新的条款被提出来，所以卡罗尔才得到了机。会可以重新起诉他
1: ，然后因为走的是民事，所以不会判他这个监禁的刑罚，然后最终就是一个赔偿的刑罚。那 EJ Carroll 是谁？他。呃，他今年七十九岁了，他比特朗普还要大三岁。他是一个挺有名的专栏作家，他在很早年开始就给 L 那个杂志写叫 Advice 专栏，应该就是执行姐姐那种，给你回答粉丝问题、提供人生建议的那种专栏。然后他还从九四年开始就有自己的专题节目叫 Ask e g e n e 我以前也有一个叫 Ask Alex。<笑>她虽然今年已经七十九岁，但是她绝对不是一个脆弱受伤的一个老年女性的形象。她给我的印象是一个非常厉害的一个阿姨。她、嗯、是第一次公开 Trump 对她的性侵犯是在2019年，她那个时候写了一本书，里面的一个章节就发布在了 New York 那个杂志上面。那篇文章的名字叫做 My List of Hideous Men， 我的可怕男人名单。她还记述了很多个就是曾经性骚扰和性侵犯过的人，其中最后一位是 Donald Trump。然后那个名单里面还有就是电视台的高管。后来好像有记者问过他，你为什么没有起诉其他人？然后他的回答也非常有力，他说因为那些人没有管他叫一个骗子。然后那篇文章里面其实写了非常多的细节，非常诚实。那是一个不完美受害者的故事。然后他对整件事情的描述，就是让我觉得有一种然后身临其境的恐怖。然后我也想带着就是给大家讲一下那个来龙去脉是怎么样的。他是在九六年。在纽约曼哈顿第五大道的一间就是高级百货公司里面，他是在进楼下进门的时候遇到了创普，创普是先认出了他，他就说：“哦，你不是那个给别人提建议的那个 lady 吗？那个 advice lady。”然后他就回应他说：“哦，你不是那个地产大亨嘛。’那个时候创普好像是五十岁，他五十三岁。他说他惊讶于创普很 good looking， 就是看起来是帅的。然后他说他穿了一件什么大衣什么的，然后那件大衣就是对，后来在他们性骚扰的细节里面也会提到这件衣服。然后他们的对话一开始，甚至我觉得可能在外人看来是有一点调情的。就 Trump 就直接跟他说，哦，那你不如给我提个建议吧，因为我想给别人买个礼物。Carol，Ejain Carol 就问他说，呃，你给谁买呢 ？Trump 就说，啊、哦，是给个女孩买的。那这个 Ejain Carol 就问 Trump 说，啊、哦，那我可以问你一下，你要送给礼物这位女士的年龄吗？然后 Trump 直接问他说，那你多大？就是 How old are you？ 哦，刚才口误了。Ejain 就跟他说，他说我五十二岁。Trump 当时就笑了，他说 ，You are so old， 你你可真老。但其实他自己。也五十岁了，然后说别人真老，那你自己自己不老吗？然后后来他们就转换话题说，哦，我们去看看内衣。呃，特朗普发现了一件连体衣，就跟伊、e、恩·吉斯说，你你穿穿这件。伊、e、恩对他的就是反应也挺机智的，他说你穿呀，还说那个这还是你的号呢。然后特朗普就说走，那我们去更衣室去试试看。当时伊、e、恩他说他心里想的是这件事情可会变成。巨搞笑。他说他在写下这件这句话的时候，他意识到他自己有多蠢。在进入更衣室之后 ，Trump 就突然变得暴力了起来，他就冲向他，把他就是推到墙上，把他的头都撞得很痛，然后还强吻他。但是 Ejen Carroll 他写说他就是非常的 shock， 非常的震惊。他一边在推 Trump， 同时一边在笑。Trump 还在就是暴力的想要去制服他，就是用。想要去顶顶住他什么，在那篇文章里面 ，Ejincar 就就写到说，我很震惊，我接下来要写的句子 ，I'm still laughing， 我还在笑。在之后呢 ，Trump 就用他的手指和生殖器插入了他，然后这个时候 e j i n c a 和 Trump 就扭打起来，他就用鞋跟踩他，用膝盖顶他，他还写说他也不知道为什么我的另外一只手还在抱着我的包。然后这是一个三分钟的过程，最后他逃走，逃出更衣室，逃出商场，他也想不起来自己是。走怎么走了一条路出去，他后来就意识过来的时候，他已经在第五大道的这个街上了。在那之后呢，他给了两个朋友打电话，一个朋友跟他说，川普这是强奸了你，你要报警，我陪你去。另外一个人抚慰他说，你不要告诉任何人，你就把这件事情忘掉。他说 ，Trump 有两百个律师，他们会把你活埋掉。他说 ，He will bury you。这两位朋友在事发的二十年后依然清晰的记得这件事情，并且跟当时就是刊发了这个稿件的 New York 杂志证实了这件事情。他就写说，他觉得那个商场的监控，即便更衣室里面有监控的话，也不能不不太可能拍得下来，因为 Trump 其实当时穿了一件大衣，他也没有脱衣服，其实可能是看不见他就是对他插入的这个。画面的，而他也说他自己那天穿了一件衣服，呃，是一件黑色的大衣，呃，呢子大衣那种，然后里面是裙子和黑色的连裤袜。那这件衣服就一直挂在他的衣柜里面，他就再也没有穿过。他直到《纽约》杂志发表这篇文章的时候，他拍那个封面，他才第一次又穿上了这件衣服。而且在我们看起来，这就是一件很正式的、很职场的那种严丝合缝的黑色的大衣。然后我觉得。嗯，就看完之后的感觉是 ，E.J. c a r o 他能这么详实的写出这一切，包括他前面跟 Trump 好像互相开玩笑的调情，甚至他对于 Trump 一种觉得你看起来还挺帅的那种好感，和后面一种好像令人很不可思议的他在这个暴力袭击发生时他的笑，这些他写出来实际上是对打官司很不利的，是会让人不相信他，也会让他面对很多更反复的质问，啊，他也需要无数次去解释这件事情。但我觉得他就是这些细节会让我百分之百的相信他，有点也让我想起来，呃，史航性骚扰案件里面当事人小莫他写到那些细节，一个是，就我知道在这种很突发的事情发生的时候，你就是不知道自己会有什么样的反应，嗯，我们生活中可能都会发现，即便是一个跟别人的就是口角还是冲突，可能你第二天想起来都会觉得奇怪，我当时怎么是那个反应，这其实是很常见的。还有他，他写到的那种跟他的玩笑呀什么的，就那种在尴尬和冲突发生时候的那种僵硬。那种礼貌，嗯，不要让现场太难看，就是小莫写到的那些，我觉得我也感同身受，就觉得同为女性，好像我从小到大也是被一个模子刻着长大的，好像我是一棵植物，就是有一个爬架绑着我，让我往那个方向生长，是一种被规训了的同理心，还有以及是一种被规训的对于有权利和有名望的男性人物的好感、信任、嗯、倾慕
2: 。对，我觉得就是有时候就是由于整个这个社会。文化的存在，或者我们也看很多影视作品，就当你真的面对一个有权利或者是有钱的人的时候，这些外在的东西会在他的身上加上一些光环。就这个东西会在女性最刚开始接触她的时候，对这个人保有一种有一点像天然的信任，或者觉得她会是一个好的人。然后，嗯，我在面对这个人的时候，就要我们不要彼此撕破脸，然后要要不给彼此留面子，要不然我就是一个好像是个不懂事儿的人一样
1: 。然后可能对这样一个人物，如果对于我这样一个普通的女孩，是以好感的话，我心里可能会觉得是高兴的
0: 。我觉得在这个呃，伊人卡罗这个。故事里面还有包括小莫那些故事里面，我觉我非常震惊的一点是，他在正常社交，就是社交的礼仪和性犯罪之间，中间可能就隔了一秒钟。就是一墙之隔，就是我的模式还在一个我要跟你聊天，我要跟你建立好像就是朋友关系的这样的一个模式里面，突然变成了你变成了一个恶魔出现在我眼前的时候，嗯、我觉得你你很难去调节自己当下的那个反应模式。嗯、哪有那么快？哪没有那么快？而且你甚至还还会去想，这也是社交的一部分吗？就是因为太多的情情况去默许了这样的情况的发生，所以你还会去想哦。我如果不这样去做，比如说史航那个故事里面，我如果不配合他的这个演出，我是不是显得太小气了，我是不是显得太玩不起了，跟这个社会格格不入？我觉得这件事情非常让人 shock， 就人歹徒，我觉得这些人在我心中是歹徒。嗯嗯歹徒可以在一秒钟瞬间变脸，切换两副容貌，但是正常人不可
2: 以。以及，我觉得在那个过程当中，这一瞬间发生的时候，可能也会反思，说是不是因为我做错了什么。然后我在这个当中，是不是这个女生可能就会想，是不是我最开始就因为我跟她开这样的玩笑，所以我就失去对，是我太贴了，所以我就失去了一个拒绝的资格。就是我有想到，就是看 Trevor 在一个播客里面也谈到跟这个类似，他就说他在小的时候经历过有别人对他的霸凌，嗯，那个人就会站在街角跟他跟他要钱。他说他在被那些人威胁要钱之后，第二次再见到他们，依旧会试图跟他们做。朋友试图跟他们谈笑风生，然后就觉得说，他们那样对我，可能是因为我做错了什么。如果我对他再好一点，可能他就不会再霸凌我了。但我我我就会觉得那个状态跟性骚扰发生的时候会有点像，就女生会一直在想，是不是因为我做错了什么，是不是我发出了一个错误的邀请才这样，以及我再顺从一下他，这个事情是不是就不会更进一步，是不是就不会变得更难堪？我觉得。确实，在那个当下，大家总会想说，可能是不是到这一步就停止了？但其实到那一步也不会，他们也不会停止。我觉得在我们处于
0: ，比如权力关系下位，或者是像艾斯刚刚说的，嗯，从小那种社会规训的时候，我们总想是圆滑的、得体的，然后去处理掉、化解掉生活中的很多危机，然后我们把这种东西变成了自己的一个责任和自己的一个能力。嗯我能不能处理好上上次对我的性骚扰？我能不能处理好，嗯，就是那些不当的邀请和
2: 语言的挑衅？酒桌上被灌酒，对，这都变成了我的能力。就当提到这个性骚扰的时候，我觉得很多男性可能就会有一种说，那他都摸了你了，你当时说不不就行了吗？嗯、对吧？就是我觉得。男性可能就会有这种想法，但是我想请广大的男性同胞想一想，当你在酒桌上被领导要求喝一杯酒的时候，你是不是可以把脸冷下来，面色坚定地对那个领导说我不喝这杯酒？嗯、你一定想的还是我要怎么跟领导说好话，怎么圆滑的把这件事情错过去，<确>妥善的处,处理，可以可以少哪怕少喝一点，以此体现我的高情商，还要让领导喜欢我，嗯、还要。不让这个整个场面难堪，而且在那种情况下，如果一个领导敬酒，然后你反驳了，这个场子今天冷下来了，我觉得大家会默认那个责任是这个权力下位的人，是你今天不识老板的好意，你才把这个场子冷下来了。但其实责任就是在那个灌别人酒的人，不识好歹，我真的是这句
0: 话真的是听够了。就非常多那种，你不要不识好歹。我摸你是给你面子，然后这杯酒让你喝是看得起你。为什么会用这种直接侵犯人家利益或者侵犯人身体的方式来表达出我我看得起你吗？这根本就是一种因为有权利有金钱我可以践踏他,他人尊严的一个行为啊！然后我觉得在性骚扰这件事情上很难以接受的事情就是权利跟金钱就为这些上位者免责了，就是好像这个东西就是我能够对女性为所欲为，就是因为我通过不断的阶级跃升对金钱的把握之后，我拥有了这个权利，我拥有。有了践踏女性的权利
2: ，这个事情让人太不能接受了。但似乎
1: 就
0: 是权利定义的一部
1: 分，嗯、这个<对>这个包、就是、package 的一部分
2: 。<对>感觉在这个报道里面，大家也很关注的一个问题，就是在庭审过程当中 ，Trump 这一方的律律师、嗯，一直在问 e j c a r o l e 就是你当时为什么没有尖叫？就其实这个问题是我们在很多性骚扰发生的案子里面，甚至性侵，呃、强奸案子里面都会被问到受害者的一个问题，就是你为什么没有尖叫？就是现在大家可能一方面知道，就是说受害人在面对那样的情境的时候，其实人本能的反应可能是僵直的，然后是没有办法，甚至是失声的，所以他没有办法发出这样的尖叫。我觉得另一方面也是存在一种，就是法庭试图用女性有没有尖叫这件事情去判断你在当时的情境下是不是愿意的。然后我感觉在讲的这篇稿子里面，他就写到，其实我们在其他的暴力犯罪发生的时候，我们是不会问受害人你有没有尖叫的。包括我觉得这个问题背后，它代表了一系列的问题，比如说这个呃受害人的名声是不是好，比如他是不是个浪荡的人，他是不是经常跟别人发生性关系，他有没有及时报。报案，我觉得这一切问题都是一个他们判断这个事件的发生是不是违背了受害人意愿的一个证据。
1: 关于这个，就是有一个历史学家，他叫 John Wood Sweet， 他解释了就是美国史上第一桩。嗯、呃，强奸案是发生在一七九三年，是一个女裁缝，嗯、呃，诉这个有一个男人在一个旅店里面强奸了她，然后当时有她这个强奸案的律师，他是出于担心有恶意的女人诬告无辜的男人，他就设计了一系列详尽的，相当于一个测试一样，他有一些问题，就包括。他有没有一个好名声？他有没有哭喊求助？有没有尖叫？他的身上有没有一个物理的受到那个迫害的证据？然后他有没有及时的报案？而这些这一系列问题，就在之后也无限次的在这种关于性侵犯的庭审上面被使用。比如说，有一个欧洲的一个模特，他被 Harvey Weinstein 强奸的，在2013年他的那个案子的时候，那个律师问他说：“你说你被强奸了，但你怎么还待在那个你被攻击了的房间里面？”然后，一个17岁的女孩，她起诉 r Kelly 在演唱会上面性侵犯了她的时候，律师问他说：“你 twerk 了吗？就你有没有抖屁股跳舞？”
2: 就我觉得这些问题，它其实会给受害人在报案的时候造成很多压力。就是我如果把自己带入到一个受害人的角色，我在想我要不要报案的时候，我可能就会先把这些问题问一遍自己。如果我的答案是否定的话，我就会觉得如果我去报案，我是不会得到别人的支持的嗯
1: 。嗯，对，包括伊、e、健他就在法庭上面，他。就是那个律师三番五次的问他你怎么不尖叫的时候，他最后他就翻脸了，然后我觉得这是他很厉害的一点，他前面先是解释了我当时是怎么慌张的去踢打他，我在忙着就是反击，所以我我而且我在震惊之下我就没有尖叫，他后来又被问，他就说我不需要给我没有尖叫一个解释，他说就是你们这样的问题让女性受害者不敢报警，然后不敢上庭，让我们无法说出来我们经历的东西。对他还有一句话被引用的还挺让人心疼的，他就说：“我现在要跟你说的是，不管我有没有尖叫，我都被强奸了。”而这件事情，川普的反应就也是啊、哦，依旧的恶心。就是不是19年，嗯、呃、，Ejina Carroll 发了这篇文章嘛？川普就被记者问到这个问题，然后他的回应就是：第一点 ，She's not my type， 她不是我喜欢的型。第二点，这件事情根本都没有发生过。他后面还说：“我根本不认识这个人。”但是明明就有一张照片，就是就是他们两个在公开的场合，一个公开的一个活动样的场合，谈笑风生的记录下来这样的照片。而特普用这种“他不是我喜欢那种型”的这种说辞，已经不是第一次了。他之前在零五年被起诉的时候，他是被一个人物杂志的记者，呃，起诉他，这朗普是攻击了他，而且这个这个案由就跟史航被这些那个受害者公开的这些，就是他们发生的事情一样，也是非常就是 t r 的呃屡次的行迹也是非常类似的。他就说的是，他是把我推到墙上，然后把他的舌头捅进了我的喉咙里面，然后 t r 的回应居然是 Take a look, you take a look, look at her。Look at her words. You tell me what you think. I don't think so. 翻译过来就是：你看看，你看看她，嗯、呃，长什么样。你看看他说的话，跟我说你怎么想？他，嗯、呃，我可不觉得他说的是真的，类似那种意思。他他就是说这样垃圾的话，嗯、他就不是那种正经的跟你说这个人污蔑了我，他在说谎，而是他用那种贬低那个女人、嘲笑那个女人外表的形式来证明他的无辜。而且他觉得这样之后就可以让一个女人就失去她所有的价值，因为他说这女人就长那样、啊，或者说不是不是我喜欢的型，我根本都不会去碰她。但是其实就是这根本都不能。因为他进行无罪辩护，因为性侵犯不是关于性，是关于权利的。不是因为施暴者产生了对某人的这个性吸引而去犯罪，而是因为施暴者他知道他自己有这个权利和能力去扭曲对方的意愿，他知道自己能强迫对方，这是一种恃强凌弱，不是一种性欲一时兴起，就是管不了自己的裤裆。
2: 我觉得他的那个快感就是来自于他明知你是不愿意的，但你在这个情况下无法反抗他的那个快感。就像酒桌里面，领导当然知道这杯酒你不想喝，但他的快感就来自于他在看着你像猴一样左挡右挡，这杯酒挡不过去，你无可奈何，必须把它喝下的时候。他的快感就来了，对他很爽。就包括刚才 Alex 说那个 Trump 说就是 She's not my type， 我就觉得这个真的很荒谬。就是假如你是一个漂亮、穿着性感的女人的时候，你在被人性侵，别人就说哦，那是因为你长成这个样子，你穿成这个样子，所以你被性侵了。似乎这是一个合理的理由，因为你挑起了对方的性欲。但是当你或或许不是一个的时候，他们又可以说哦，那你也长得不够漂亮，然后你穿的也很普通。我作为一个有权有势的人我还缺女人吗？嗯、<哼>然后就觉得这个真的是好荒谬的事情，就怎么着都不相信女性呗，就他们怎么似乎
0: 都有话说。因为我觉得川普那个 She's not my type 那个太典型了，我觉得他这么一说，就会就首先就宣示了宣誓自己是一个在性上面享有很多资源的这样的一个人，然后呢，再一个呢，就是他通过拔高就是自己的所谓品味这件事情，然后去贬低一个女性，这会在。整个的舆论环境里面赢得巨大的男性好感，就是这些女的都都很差劲，我我就是看不上，然后用这种来给自己好像就是呃做无罪辩护，同时还有一点给自己贴金的意思。对对对对对，不得不说
1: ，而且他这个话就会被媒体就是放在大标题上。对媒体也不会用标题写说特普否认这个别人的性侵指控，而是媒体会把特普说那个他看不上他把这个写在标题上面，这些看客也会。就是津津有味的来吃瓜，加入一场艳女的派对，太可
0: 怕了！就这些人渣跟我呼吸着同一片空气，
2: 就觉得他实在是太懂了。就 She's not my type 这句话一出来，嗯、感觉很多人就会说：对啊，你这个女的是什么货色？嗯、你还敢就是倒贴创？嗯、天哪，这种话在
1: 什么刘强东的案子里面也听过。什么刘强东，什么女人没有、嗯
2: 、
0: 没见过？哦、所以
1: 有一个说他性侵犯的，一定是仙人跳
0: 。哇、oh, ，我
2: 我也。觉得真的，这些人什么女人没见过？为什么还要侵犯别人呀？ Oh. <笑>我觉得他就是享受那个，就他真的就享受那个不乐意还要屈服的那个感觉。Oh.
1: 嗯，他们就是 bully 嘛，嗯、就是欺负人
0: 。就是你就想想，他其实根本就不配做人嘛。他连做人最基本的，就不说法律了，道德底线和对人的尊重都没有，是不是对人要求太高了？还向他尊重别人，我在想什么呢？
2: 我觉得这个逻辑有点让我想起来，当比如一些呃男性出轨的时候，他们的另一半可能是女明星或者是什么的时候，很多人就会说，嗯，他的老婆长得那么漂亮，为什么他还要去出轨？就我觉得，就是性性欲望这件事情真的不完全和外在的评价是挂钩的，就他即使在。即使在嫖娼的时候，他所购买的也是一种服从感，不是一种跟漂亮的人产生联系的那个可能性
1: ，就是关于他要可以支配和控制一个对象
2: 、嗯对，就是他通过付钱去获得一种
0: 绝对的支配。就有时候我我都不知道，就是为什么这些人他们完全不尊重那个界限，就是他们真的是凭自己的想象去模糊那个。边界的那个东西，我我我不知道这些人的脑子是怎么长的。我觉得他们缺乏基本的规则吧。史航也是，他就是缺乏在这个社会上做人的基本常识的那种感觉。他觉得他在。处对象，你知道吗？嗯、这个，这<对>是他，他读不懂话。他，他作为一个编剧，嗯、作为一个文字工作者啊，然后、嗯、作为一个第六编剧，作为一个第六、嗯，果然就不大行，他读,他
2: 读不懂，他读不懂那个话。就是他对于人和人之间的拒绝的信号，一定是能读懂的，但是。因为毕竟史航也被大家说是一个就是广泛社交、很有人人脉网络的这样的一个人，他一定是在社交的场合很懂得怎么去读懂别人的心思的。但是对于这些女孩的拒绝，我觉得他首先觉得，他首先潜意识里一定是觉得他们的拒绝是不重要的。不配我去读，所以这个信号可能在他那里最开始就是被忽略的。我觉得第二个有可能，当他也意识到了这个拒绝的时候，他会把那个视为一种调情，视为一种所谓的半推半就。然后就是因为我们的就可能东亚的性文化里面，对于半推半就这件事情是美化的，就觉得女生所谓不就是要，我觉得这些东西就是他们会是真的这样理解。他真的会觉得你的那个推拒是一种你和他在调情，而不是你在拒绝他
1: 。我觉得他不光是不解读 no， 而且是把别人一个一个不是 yes， 他都把他就是放大和那个推进成无数个 yes。哎、比说这个女孩，嗯,嗯，这个女孩是我的粉丝哦， oh, 我就可以舔她的耳朵。<笑>这个女孩是跟我说<笑>我们一起去小西天看看个话剧，嗯、我就可以把手放在她的裙子里面。哎
0: 从史航后面那个回应上来啊，他那个回应有非常多可解读的地方，就是他他的那一段话
2: ，并不是
0: 那个聊天截图，就是他太懂这个中国社会文化里面的这种南城语境了，风流俗，那个俗跟不拘小节，或者说是跟。大俗大雅就是，然后那个风流就是中国多少文化人就是以风流著称啊，在很多时候甚至大家会觉得这种文化圈的这种男性的风流是一种跟才华密切绑定的才子佳人的那种东西。他太懂利用这一套了，我觉得他一定很清楚的知道，他跟那些女孩都不在关系里，嗯、但是他知道什么样的这个词令能够让舆论的风向就是转向于维护他，就文人之间有点这种小情小调、风花雪月的东西，怎么能被你们说成性骚扰？那你们这些这些指控性骚扰的人脑子里还有没有浪漫？我觉得。特别可恶，他就是把这种东西不断的美化，然后浪漫化，给自己开解，给，而且他是给整个这种文
2: 化氛围去开解。就是他在这样的语境下露出的马脚，也就是当他这样说的时候，他就是承认了这件事情是事实发生的，且他知道、嗯
0: 。包括就是我觉得这个后续就是我依然在史康的那一条回应的评论下面。看到很多人在那里站队，哦，这不就是聊骚吗？聊骚不行吗？我也觉得很很很生气吧。就是真的是很生气
2: 。就是他们把这种存在着权力关系的一种相处，就这个时候似乎史航的那些光那些光环那些他能在所谓编剧圈里面造成的影响力，好像就不存在了。就这个时候，就当他们把这件事情解读为单纯的两个人之间的聊骚的时候，这个时候史航身上那些能够压制别人的东西，似乎又被他们忽视了。就我觉
1: 得聊骚不是不可以，但是不代表你就可以舔
0: 耳朵了，舔耳朵是另外一件事情，<笑>朋友。是就是，是但是我觉得就是就是聊骚跟语言的性骚扰也是需要去界定的，就是聊骚，我有，就是我可以说我不今天不想跟你聊了。对。对吧？但权力关系的性骚扰是，我已经很不想跟你聊了。我还这些女性都已经表达出来了，她们
1: 的转移话题
0: 。对，然后你还在继续，而我没办法拉黑这些东西，通通在就是史航自我美化下，他就他就全部不讲他的权利，嗯、他的他的强制性，他的全部不讲。
2: 有有一种话术，就是说那现在聊骚还能不能聊了？就是好像说，我觉得这个话背后是说你们 me too 走得太过了，你们太把每一个字句都拿出来去批判男性了，就好像在破坏一种人跟人之间的浪漫和情调。因为我们刚刚说了，就是在权力关系下，因为下位者他很难去拒绝或者。嗯，去反抗这个拥有权利的人，因为他害怕自己会在这个行业里面遭到诋毁。但是即使是两个人，就可能你们两个就只是呃没有这个权利关系的人，我觉得在男女的交往当中，这个性同意的文化、性同意的界限以及规则也是没有被充分讨论过的。就我们在听到很多
0: 跟性有关的那些词，比如说比如情趣这个词，我就觉得他非常的暧昧不清。那在这个东西比聊骚、比情趣更。前一步的是你的尊重，就人与人建立关系的第一步，难道不是尊尊重跟友善吗？
1: 就是我们之前的节目里面也探讨过男生为什么解读不了女生的拒绝，然后他们到底是怎解读什么样的行为或者什么样的话语是主动邀请，什么样的行为是拒绝。当时我们的嘉宾孟常就说的是，其实就算女生把男生请回家，也不算是性邀请的实锤，还是要看他后面是不是愿意。女生要确定的是自己每一步每一个环节都是可以说呢，哪怕前面的每一步都是 yes 也没有问题，那男生也应该理解，即使女生前面的表达。的是一种友好、友善的，呃，甚至是调情的氛围。但在他后面，他说 no， 他前面的 yes 也也都是没有用的，
0: 也是让可能更多的女性知道，我们也是就是可以说 no 的。刚刚刚的讨论其实都还是在一个正常的交往范畴当中，对吧？我们关系正常下一步一步推进，那我们可以说 yes， 也可以说 no。其实就会觉得说，如果真的是带有权力关系，我们俩之间真的是带有权力关系的话，那。还可不可以牢骚？嗯、我这边的建议就是要聊不要牢骚
2: 。<笑>就我就觉得带有权力关系的关系下，其实就是不应该聊。他就像就是学生、嗯、就是老师就是不能和学生谈恋爱。如果但凡你和学生谈恋爱，老师就应该被开除一样。我觉得权力的上位者就应该行为更谨慎，你们就应该更谨慎自己的一言一行。然后我觉得去要求，比如说一个。处在权力下位的人说：“你感受到了不舒服，一定要去拒绝，是一件
1: 就是站着说话不腰
2: 疼。”对，因为很难，大家肯定都经历过那种情况，你无法拒绝你领导的你觉得不恰当的请求。这个时候就是应该要求领导更约束自己，就是你手握权力的人，你就是应该接受。更强的束缚，以及这个社会对你更多的审视，对你行为更多的要求。对，我觉得这个就是你，你必须要接受的，也不要觉得自己委屈了怎么样。以及你，当你处在一个权力的上位的时候，你要真觉得自己爱上了对方，你就放弃权力啊，对吧？就是你就去放弃啊，你把权力放弃了之后，你你再去追求他呀，对吧？你是一个公司的领导，你爱上了你的下属。你先辞职再说啊，对吧？嗯、那古往今来这么多浪漫爱的叙事里面，那罗密欧跟朱丽叶可以为了爱放弃生命，你为了爱放弃权利和金钱，怎么了？<笑>不行吗？我觉得完全 OK 啊。或者这个
1: 权力的上位者真的觉得自己真爱了一个下下属，依然打算这样去做的话，那你就接受自己真的是有可能会被起诉，你是在性骚扰和利用你的职权在在侵犯别人，啊。嗯、你就接受这一天可能会发生
0: 。嗯嗯，这、嗯、要不坐牢。要不呢，哦、你就辞职，哎，要不你就洁身自好
2: 。我们的第三条消息就是，嗯，在今年三月份的时候，香港女艺人素海玲，以她艺名惠丽奈在日本。色情女演员的身份出道了，然后她成为了香港史上第一位进军日本色情界的第一人。她在出道的她的故事讲述当中，香港人是她的一个身份的标签，包括她在她的第一部作品当中也是说粤语的。对于这件事情，香港的男性们对此表示非常的兴奋，然后就说：“惠丽奈是香港之光。”我去看了惠利奈在宣布自己出道的那条 ins 上面，他。ins 的最高一条评论就是感觉好像香港人去打 NBA 呀、啊，他们觉得很荣光，然后他们觉得终于出现了一个服务于自己的一个 AV 女演员
1: ，虽然他们不是这么说的，他们表彰的方式是他们好像庆祝的方式就是这是个女孩自己追求自己梦想，这是一个励志的故事，然后这是一个她主动追求的，但是他们没有说出来的那个话是哦，终于有一个人能够精准的服务到我们的。需求了，我们因此而感到非常的开心。
0: 就是我看到一个非常形象的类比，就是，这是她这是第一个在 A V 界出道的女演员，他们就如此的兴奋。但比如说，如果香港出现第一个什么国际法的律师啊，或者第一个非常厉害的女运、呃、动员什么的，他们男性是不会有这么高兴的。他们高，他们只有在出现第一个呃演 A V 的女艺人的时候，他们这么高兴。我觉得就是从这种现象也侧面印证了，他们真的在庆祝的是自己，是在为自己的需求而庆祝。他们终于得到一个属于自己的福利了
1: 。另外一个奇怪的就是，在惠琳奶也就是苏海玲，她的那个片子真正发行了之后，呃，这些男性又不太那么偏袒这个香港的女艺人了。他们挑剔她的身材怎么样，胸围如何，然后下体的毛发怎么样，他们又觉得不满意了。这不是一个令他们满意的消费品，他们要放
0: 弃她。他们还是想让那个苏海林去改变，就是他们感觉是在提要求，对一个产品提很多要求，提他们想要的那个服务究竟是什么，想让苏海林在下一部作品或者接下来作品里面。去满足于此吧，其实也是把苏海玲看作他们的所有物嘛。
1: 因为性产业就是这样一种行业，它是一个以女性的性作为产品的，由男性主导为男性服务的一个行业。这样的现实也就决定了他们觉得这个行业里里的女性就是可以并且应该精准的为他们所使用的。他们就相信说，在这个领域里面，我可以要求你这个女人满足我的标准，你要长成什么样。你要做出什么样的行为，然后你要用什么样的方式讲话？我看那个苏海莲，她有一次直播，就是回应她的这些粉丝吧，对她的提问，就觉得这个这一行真的好难伺候他们的观众啊，因为她在还还在一个以一种非常得体的方式回应，比如说这些男性又说他的胸什么从哪个 cup 变成哪个 cup 了，又说他肥了要他减肥，然后他的回应方式是就是去解释自己说哦如果。他们要求他减重十五磅，然后他就说啊，我身高多少，体重多少？如果我减重十五磅，我的胸围就要缩小了。然后别人说你你的体毛怎么样？然后他就说嗯，我不脱毛，但是我有考虑就是修修剪一下。他就需要这种很得体和好像呵护这些男性的需求一样去回应他们。我觉得他也好难啊。
2: 就这些，他的男粉丝也很喜欢说他的故事是一个励志的故事，是他通过追求梦想去实现一些自己想要的东西。包括苏海林也在很多媒体的采访当中说到，自己之所以做这件事情，是因为他热爱演戏，也享受做爱，是想要把 AV 女演员这个选择其实讲述为一个完全自愿的，然后且他在其中能够享受到。呃，这件事情的快乐的一个叙事，我个人会觉得苏海林这样讲是。O.K. 的，就是我觉得他自己主动选择这件事情的确可以体现为他对自己身体自主决定的一个方面，也体现了可能一些性自由的观念在其中。但是男性去讲述这个方面，会去夸大这个方面，就让我想到上野千鹤子在《始于极限》当中说的，就是强调女性具有能动性，自愿的成为性客体是性产业的陈词滥调，因为女性的能动性可以为男。男性的性欲免责，就是他就可以以你是自愿投身于这个行业的，以及我们现在的文化就是性开放、性自由的，以这个为借口就可以无下限的对女演员的行为提出要求。我觉得这一点还是让我觉得很不适的
1: 。对，我觉得人是不是消费性的产品，好像也。就是是不是看 AV 什么的，现在看来也是一个无可厚非的一个事情。但是你要知道，在看 AV 的时候，如果你是抱着一种我可以随意挑选我的性对象，如果这个女的不好看，身材不好，我就挑下一个，这种这是一种幻想，这是你是在真正的人际关系里面是不会得到这样性的资源的。就是他们采用这样一种方式，利用这个性产业。上野千鹤子的话是说，他们借助金钱的力量，绕过了那些棘手又麻烦的人。人际关系程序，只满足自身的欲望。在这里面，他们可以不论自己是否真的有一种个人魅力，或者说是是否能够。有女性愿意成为他们的性对象，她自以为自己可以自主的选择，而且有这么多的资源可以
0: 供她选择的那种，这
1: 是一种虚假希望啊！那也不如承认吧
0: 。那比如说苏海林在这件事情他的选择上，她是否是真的具有自主性的，以及她选择去做呃 AV 女星这个事情，到底是不是一种女性主义的叙事？其实这个就是也很想问，就林木两美也没有想清楚。<笑>
2: 我看苏海林在讲述自己是现在是自愿的投身于这个产业当中的时候，确实会为他这样一个有勇气的选择去觉得还挺好的，对，觉得祝福，但的确会有一种隐隐的担忧，就是。嗯，投身这件事情可能的确是他的自主选择，嗯、但是当你投身到这个行业之后，你在这个行业里到底能够握有多大的话语权，嗯、以及从事一两年之后，你是不是在 A V 拍摄类型以及各种行为上能够有否定或者说拒绝的权利？嗯、我觉得还是有点对，还是挺难的，还是有点担忧的，因为也是让我想起铃木良美她在《始于极限》里面说。就是铃木良美也是当初做了一个自主的选择，投身到了 AV 产业当中。他说，他当时他在从事了几年这个行业之后，当初之所以决定隐退，是因为他在进入这个行业之后，他的年龄在慢慢的变大，他给观众带来的新鲜感也在慢慢褪去的时候，他如果还想要保持自己刚进入这个产业的时候同等的片酬，他就要去做更重口味的拍。拍摄，然后他说，当时是灵乳类的作品非常全盛的时期，里面的确会出现一些，比如像呃水形一样的这种很，我觉得是非常无人道的拍摄方式。嗯他说他在拍摄期间有一次有有人在他的背上点着了杀虫剂，然后他的整个后背就留下了一大片烧伤的疤痕。然后还有一次是他在拍摄一些绑缚类的作品的时候，因为几乎在片场濒临窒息，他后来就感受到了对这件事情是危险的，所以他就主动退出了。但当时。上一千鹤子对他的一个回复也是，就是你可能铃木凉美有推出的机制，但是深陷其中的其他的 AV 女演员是不是有推出的机制？这个的确是一个值得考量的问题吧。嗯
1: ，他们可能不得不接受那种更虐待他们的那些方式，才能以此就是作为一个养活自己的方式，或者是别的活下去。
0: 所以还是说，这个行业能不能对女演员就形成一种保护的机制，和这个行业有没有一些就是能摆在台面上去讲的一些法律跟约定
2: ？似乎觉得，当一个女人决定投身 AV 拍摄这件事情的时候，就好像她就天然的，好像把自己身体所有的那种自主权都交付出去了，就好像你可以就被任意的对待，我对你提任何的要求，让你去做任何无下。发现的呃行为好像都是合理的
1: ，甚至还包裹成了一种专业的精神。
2: 就是在二零一八年的时候 ，HBO 他们的电视或电影里面素来以大量重口味的这种场面和大胆的性场面著称嘛。然后他们在二零一八年的时候就宣布，他们将会在未来所有的电视剧和性爱场景的拍摄当中都会增加一个亲密行为协调员，去协调各种各样的拍摄行为，然后防止在拍摄亲密性。的当当中发生侵害的行为或者违背演员意志的行为
1: ，我想说的这些位置当中是会存在这种就是性暴力的行为的，因为我有看到一些报道，是欧洲的某一个色情片的男星，然后他也是有一个种类，就是一种非常暴力的 rough sex 吧，就是说就是玩得很很猛的那种性的，就这个种类的这个男星，然后他就有被女演员指控说他其实是在片场片场内外其实是有强暴他们的行为。然后你再想想，这些就是可能这种 AV 拍摄的那,那一刻，好像苏海林也说他们的拍摄是怎么，就是一镜到底什么的。那这样发生的时候，就是外人是很难看出你们是在演戏。还是这个男演员在利用这种场景，真的是强暴这个女演员，或者他的某一种性爱的方式是不被他接受的。但是这个女演员真的可以在那个时候拒绝吗？或者她的拒绝是否也会被这个导演、这个摄影师觉得？哎呀，你这个演得太对了，我们拍的就是这个东西。他们还透露了一个幕后，就是说有一些很暴力的性场景是说提前不要给女演员告知，或是这样一个情节，因为他们就想捕捉出这个女演员的。震惊！那其实他已经模糊了真实和创作之间的那
0: 个东西了。嗯
1: 而那些消费性产品的呃消费者，他们觉得自己堂而皇之的可以消费这
0: 些理由，就是觉得哦这是创作，对吧？这是在演戏，他们两个都是统一的。所以、嗯、我觉得我们能够承认这种 AV 存在的一个基本的前提是，嗯、我觉得双觉得双方是情愿的，愿的嗯、是知情的。嗯、但如果打破这一前提去捕捉的那些东西，我觉得它都应该是不可取的。嗯
1: 对呀、啊，也很难想象那个女演员在现场，真的她的拒绝会被会被当真，会吗？嗯、不会啊，<对>会被记录成就是这个作品的一部分。啊
0: 。所以有没有一种可能，就随便说说，就是 AV 也是要写剧本的，这个剧本也是要严格执行的，嗯、而你不可以任意加戏。<对>是的，就是
1: 原先这个剧本，这个演员里面是要看到的，我是同意的
2: 。嗯。对，如果你如果把包装成专业精神的话，我们就说专业精神好了。如果把它包装成专业精神的话，那是不是应该像真的电影工业的拍摄一样，去写好台词、写好剧本、写好分镜，然后把剧本提前给到演员，然后演员如果不同意这个拍摄，演员有没有叫停的权利，或者拒绝拍摄这个片子的权利？我觉得都应该是有的。以及在现场，我觉得可能 A V 的拍摄也需要一个。亲密行为协调员，就是他要替演员及时的叫停这个事情、嗯。我觉得这是一个在这社会上拥有那么大利润的一个产业。我
0: 觉得，如果说他想继续挣这个钱，那他就以有义务去做这些事儿吧
2: 。嗯，说回就是自主选择这件事情，感觉男性很容易因为他是自主选择的，或者他讲述了一个自主选择的故事，就为自己看 AV 或者是消费性。在性产业当中，当一个消费者去免责，然后我又看一个调查，然后他讲的是，他说在多数 AV 女优入行前，尤其是童年时期，有遭受过言语虐待、身体虐待，甚至是性侵犯的经历，这就使得他们不同程度上都患有多重人格性的障碍。所以就觉得，如果你非得说他是自愿投身，没有人因为暴力或者是其他那些很显而易见的。呃，胁迫行为让他去拍摄这个的话，那这个人本身在他的成长经历当中经历过什么，最后导致他做了这样的一个选择，我觉得也挺需要大家去看待的。
0: 接下来的一条消息就是关于三月二十八号，苏格兰的首席大臣尼古拉斯·特金正式离任了。然后在他离任的时候呢，他说这个辞职其实并不是因为一个短期的政治压力，而是他长期以来考虑决定的。那斯特金是谁呢？斯特金是呃苏格兰第一个呃女性的领导者，然后他在二零一四年的时候就任了，他就任的时候就任命了苏格兰的第一个性别平衡的一个内阁，然后他也是一个公开表达过自己女权主义者身份的这样的一个政治政治人物，他就会做那个，他为四百年前就是苏格兰当时发生的猎巫的事件当时有道歉，然后呢他在。嗯，苏格兰他一直在努力推动的一项法案就是那个性别认知法案，也就是支持跨性别群体可以去更改自己的、呃、性别认同的那个身份。但这项法案呢，其实是被英国政府两次驳回的。其实，斯特金这个人就是他在斯，他在苏格兰推动的很多事情，比如苏格兰独立啊，然后以及性别认都都没有成功，所以他也是嗯，就是挺无力的吧。作为一个女性政治人物，他也挺无力的。然后这个新闻之所以引起我们关注呢，其实是斯特金在他的辞辞职当天就收到了一个来自男男子的威胁，说他会因为叛国罪面临绞刑入狱。然后在他辞职的两周之前呢，刚刚还有一个男子就是因为威胁他，然后在那两周之前被判刑了。就是这些威胁，其实在他从政的过程当中都不在少数。然后他就公开的说，他觉得女性的从政。环境是他这几十年职业生涯当中已经到了最糟糕的时候，是因为其实社交网络这项东西呢，为这些充满敌意的，然后这些艳女的言论都提供了一种工具。然后我们就关注到，其实女性政治家其实，在整个政治环境当中，他们的处境都是比较恶劣的，或者说他们受到的攻击都是非常大量的吧。然后就可以跟大家分享一些。一些小小的故事吧，嗯，就我们比较熟悉的，像希拉里，希拉里在他跟那个桑德斯竞选期间，他收到的那种恶意的言论，就是桑德斯两倍，而这些言论当中，就有非常明确的，就叫他是婊子，然后这个出现的字眼非常多，然后包括一个欧盟的议员，他说他在四天内在推特上。受到超过五百条的强暴威胁，呃，包括那个巴西总统的一个候选人叫德维拉，然后他当时。就是网络上就散布了非常多关于他的这个造谣，其实然后就是，比如就说他买奢侈品，然后说他呃从未就是关心巴西人的处境，然后说他穿了一个 T 恤，上面写着耶稣是变性人，但其实那个 T 恤上写的是叛逆两个字，有非常多这种造谣就出现在了网络上，然后这个德维拉他在去年本来应该。参加大选，他说他不会再去参加了，就是因为他这么多年以来，他和他的家人都遭受了很多的攻击，包括社交网络上会把会去剖他五岁女儿的照片，然后会写说要强奸他的五岁女儿。就是你能看到这些攻击，他就是明确带着很多的性别偏见的，他的那种激烈程度会让你真实的体会到就很不安全，而且这种不安全，我觉得是。作为一个政治家，或者她因为是女性，她就受到的这种本不应该承受的东西。然后他们在处理这些不安，就是这些信息的时候，其实是要花费精力的，不管是调节自己也好，或者说去回应也好，都是要花费精力的。而且花费这些精力本身又会削削减掉他们在政治当中，真正在做事情这方面的东西。我觉得其实这样的艳女同级是非常的不公平的。那
1: 些，尤其是在我们那么需要更多的女性参与到政治的时候，其实她们面临的环
0: 境是那么的恶劣的。就是大家对女性政治家，就是真的是刻板印象和那种不喜欢得来的。就比如说，就是大家会觉得女性政治家就是不具备权威性的，然后他们就觉得女性政治家就是会让一个国家的军事得不到很好的保证。社交网络上，因为现在政治人物都在社交网络上会跟。选民啊，会跟公民互动嘛？那就给他们提供了一种途径，他们就好像匿名的、隐身的，然后就可以展开无限攻击的这样的一个东西
1: 。而且针对这一点，其实这些社交平台明明就应该推出一些手段去禁止这种仇恨言论的发生，但是实际上他们对此的作为是远远不够的。而且应该立法，就是禁止这种言女言论的产生，这种仇恨言论的产生，而现在就是很少有人会去保护他们吧。嗯，原本我觉得女性政治家很难的，可能就是选民投他们比较少。嗯，虽然我们看到了很多就是当选为领导者的女性，但是其实我们没有看到的是，她们可能在背后受到了这么多恐怖的对于他们的
2: 攻击，以及我觉得可能我们没有看到的还是很多女性的政治家因此被影响了他们的政治生涯，或者是因此、嗯、提前结束对提前结束了，然后那些人。我们其实根本就看不到他们
0: 。比如说一些数据就会反映出来，就女性政治家的任期就是会比男性政治人物短，而且他们通常就是会选择离开，会主动的选择离开。嗯、就包括我们今今年其实一年之内，嗯、新西兰总理杰辛达，然后芬兰的总理马林，嗯、然后以及苏格兰的。斯特金这三位其实是比较有代表性的女性人物，都选择了离开政坛。当然，原因肯定是非常的复杂的。好像就是伴随着这些女性政治人物离开，然后我们其实心里还是会觉得有一点怎么说难过。嗯、就这种 icon 或者是这种模模、嗯、模板，因为厌女情绪榜<样>对榜样，因为厌女情绪，因为大家这种滥用自己的语言和攻击，嗯、就。女越来越少的女孩或者女性会愿意去选择从政，而且她们本来就已经是很珍贵的能够走到这个位
1: 置的女性政治家了。有更多的女性的政客，她们不受欢迎，也更难获得选票。这些原因也就跟社会的文化和我们的这些社会规范。有关有的是有人有这种性别偏见和刻板印象，认为女人就是胜任不了这种重要的领导者的角色，就是那种很传统的偏见，就觉得女人哦，你们情绪化，你们缺乏领导力，你们应该在家里面那个养育和当做一个辅助的角色，而不是占据权力的高位，或者是觉得你为什么女人在政坛里领导者里面那么少？嗯，因为你们当不了。嗯，但是这其实是个本末倒置的一个回答。但是他们这会让人们误以为，就男性就是更适合当政治家，更适合当领导者，会做得更好，让他们就很难信任女性政治家，或者说是在一个女性政治家参选总统啊、总理的时候，他觉得自己很难带入这个人可以成为我的一个国家的领导人物的一个想象。然后也包括这些对于女性政治家会面临的这种恶意的评价和诋毁，甚至他们成为这种一个首当其冲的艳女言论的对象，就让给他们塑造成这这种非常有敌意的环境，也阻碍他们留下。而且还有一个就是社会对于女性的参选者会有一个更高的标准，他们不仅要求你得胜任，还得要求你得讨人喜欢，<对>你得有这个 likability。然后我搜到了一个很很很奇葩的一个文档，它来自于美国的一个一个非盈利组织，它叫 Barbara Lee Foundation。芭芭拉里基金会，然后这个基金会是别笑，里基金会挺正经的，就是他的就致力于让更多女性参与到政治当中。然后他们做了一个这么一个小的手册，叫做《如何成为一个如何获选的一个关键》，这是一个女人参政的一个最基本的一个指南。然后它其中就写到这个关于呃 ，likability 就是受受喜欢的程度，它是一个试金石。他说：“这个会是不是被喜欢？你是无从就是去去去谈判的。就如果你,你一个男人，他不需要被喜欢，他可能就会当选。呃，然后这个手册还写到，那女性那个政治或候选人，他们被喜欢的方面包括哪些呢？就是这个女性如何展示自己，包括她的外表、她的行为举止以及她的声音，她的声音对。嗯”你看那个就是梅姨演的那个铁娘子的那个电影里面，她也有对她进行一个声音的训练，就是说如果一个女人显得是音调太高了，然后她就不不被人喜欢，我觉得她不够权威什么的。还有一个理论是说，如果是一个女人以一种有权威的缓慢的音调跟你说一种确定的，或者是说这是一种领导性的话语的时候，会令人引起一种不适，是想到自己的母亲或者是教师的那种说教。这个女人真的是太难了
0: ，就是女性候选人，比如说，就是她在参选的时候，就她真的很难去制定一个人设的策略，就是因为如果她按照就是传统的那个性别。观念去的话，那就会陷入那个性别刻板印象的陷阱里面。嗯、就是如果他温柔或者怎么着的，他就会陷进那个，你就是不够权威，你就是不够有力量，你就是站不起来。但如果他背离了那种所谓的性别观念，他就是变得稍微出格一点，嗯、变得稍微就是任性一点，那你又会说你就就觉得你不是一个女性啊，嗯、你就这个世世界上不应该出现这样的女性，嗯、你又会被打呀。就是他们真的很难去争取选项。
1: 关于家庭这个手册里面也说到，其实对于无论男女来说，政客就是你，你从家庭方面去展现自己都是很重要的一环，因为他在里面写到，就是人人都有家庭，所以你展现你是一个有家庭人、顾家的人，对于男性政客也很也很重要，所以也就是美国的这些第一家庭为什么一直是一个很就是这是参选人一一个要着重的地方，但是对于女性候选者来说，你要是没有家庭，你就显得冷血。你要是有家庭，别人就会说哦，那你是不是没有精力去顾
0: 及政治啊？或者是说，那你的那个孩子谁来管呀、啊？ <Okay. S 1> <笑>就是包括，就即使是女性，女性的这种啊、哦，政治家。他们其实也是还在承担着家庭的责任，就主要责
2: 任还是在他们身上。嗯、感觉女性政治家经常容易得到的职位是一些，比如妇联，或者是和妇女、儿童教育这些相关的这种在政治重要级的排序里面不被排到优先级的一些职位，以及可能这些政治家在身居高位之后，他们可能提出一些。呃，和女性权益相关的一些法案的时候，也会被人是认为是不是在利用权力给自己谋私利？觉得这个也是当一个白男提出一项法案的时候，大家就认为他在代表全人类的利益，<对>然后但是当一个女人提出来的时候，他似乎就不能代表全人类了，他只能代表女人自己。就事实
0: 上就是不是这样的嘛？就是在新冠时期，我们都知道，比如说新西兰政府。他对整个的处理，整个流行期就是疫情期间的这种处理，然后包括其他的一些女性领导人所在的政府对疫情期间的处理，他都是更有效，或者说他都是一个更好的举措。奥巴马他就说嘛，就说他说如果让地球上的每个国家，嗯,嗯，都让女性管理两年，嗯、就世界就会向着好好的方向去发展。然后当时那个澳大利亚的前外交部长朱莉·皮考夫就说，不需要，只要六个月就可以。<笑>
1: 而且我们为什么需要更多的女性的政治家呢？我最近看一本书，它是一个关于法国的女性主义者是怎么抗争的。他在说，当年一八四九年参加法国大选的一个法国女教师，她的海报就是说，一个完全由男人组成的议会，怎么有资格为一个由男人和女人同时组成的社会制定法律呢？这就好比。把工人利益交给一个完全由特权阶级组成的委员会去讨论，就是跟女性相关的这些政策，唉，很难指望男性能够会提出更好的举措。然后，女性政治家他们的参与是为了能代表世界一半人口他们的需求、他们观点、他们的经验和顾虑，尤其是那些关于性性别不平等那些结构性的问题，就是我们已经看到了，他们很难自然而然的。推行和改变就是需要一些自上而下的政策，才能让这些结构性问题发生
0: 改变。因此，我们如此的迫切需要更多的女性政治家参政。嗯，解决女性问题的那个思维方式，其实跟很多时候解决环境问题、解决呃战争问题，然后解决那个少数群体的问题，其实它需要的很多时候是同一种思路。那这种思路就是在所谓白男特权里面，他们。很少能具备的一些思维方式，我觉得是需要有一些女性在她们那个牌桌上去，让她们看到这种思考逻辑到底是怎么样的，去把这个逻辑帮她们再盘重新盘一盘的，还是很难带入不是自己
1: 的那一种人的体验，所以政治需要更多元。嗯，既然我们有这么多不同的人，那就需要能有代表各种类型人的声音出
0: 现在政策制定的。桌子上，我之前就看到一句话，我觉得挺好的。他的意思就是说，这个世界上最好的政治不是说是男性，或者也不是说是女性，而是多元的，多元的才是政治的最佳人选。对啊，我们也不是说要把男的都踢出牌桌吗？很多国家他去制定的那个策略是要议会百分之三十三的人口是女性。那我们其实想的，先实现百分之三十三这个数字，可能未来某一天到达百分之五十，因为只要它是一个平衡的状态，它是能代表国家声音的这样的一个状态，我觉得可能就是 work 的。吧。现在有很多女性政治人物在进入政界的时候，其实他们也是隐藏女性气质的，就因为我们好像有一个就是关于领袖人物的一个气质的假定，它一定是更像所谓男性气质那样靠拢的，其实。我们是需要看到高位的女性政治家身上属于女性的那一面的，然后他们表达出自己属于女性的那一面，但他们还能在政治做出非常高的那个成就的时候，我觉得其实她也是打破刻板印象的一种方法。就包括像杰辛达，他其实在处理很多问题上，包括恐怖袭击的方式的时候，他都是用了同理心，用了爱。对，就是你说的杰辛达·阿德恩。
1: 他在处理新西兰那个恐怖袭击的时候，他其实是没有采取惯用的那种向恐怖分子宣战的方式，是以暴制暴的，就是、说你来干我好，我也干你，你轰炸我的人，我也把你的人都给炸死。但是这种原本的就是人们对于领导方式、对于治国方式、对统治的想象，就是一种决断、强硬、控制和主导的，更接近男性气质的想象。但是 Justinian a r l i s 像你说的，用了一种带着爱和同理心的方式。其实他是拒绝去承认那个恐怖袭击者他想要制造的影响力，嗯、因为他,他说的很对，就是这就是恐袭者最想要看到的。
0: 我就不让你获得名声。
1: 对，我不想让你成为那个目光聚集的焦点。我不想因为用继续用暴力去反扑你，然后让你形成好像你的攻击有那么的重要。而且他做的事情是就是很果断的。取消了枪支在新西兰的使用，<的>而这一点是美国那么多次恐袭之后也做不出来的事情
0: 。嗯，所以就是去接受，然后去表彰，然后那种不同的领导风格，包括我觉得男性领导人也可以展现出不同的领领导风格。嗯、我觉得都是能够让政治当中多元性体现的一种方式，嗯、以及它的这种多元性一旦出现，它的包容就会增加。嗯嗯、接下来一条是相对人轻松一点的东西了，<笑>终于，呃，我们知道美国叫疯狂三月嘛，这是美国好像看比赛的一个传统，嗯、就是也会有 NCAA 大学生的一个比赛，然后。今年疯狂三月的时候，我们之前也报道过，就有一个很厉害的两支女子的篮球队，然后打了一场非常精彩的比赛。然后呢，在俄勒冈的波特兰市就有一家酒吧，就是当时他们看这场比赛的氛围就非常非常好。嗯、然后这家酒吧就叫 Sports Bra 运动文胸。嗯、然后听名字肯定就可以想象，它其实是一个专门为女子比赛提供观看场所的这样的一个酒吧，嗯、不是 Sports Bar， 是 Sports Bra。啊、然后，他经营者是一个四十三岁的一个女性，叫甄妮阮。然后，她以前是一个厨师，她也曾经是一名篮球运动员。然后，她开这个酒吧原因就非常简单，我就是我需要我就开，因为她。他说，他在二零一八年的时候跟朋友一起在看一场女子比赛的决赛，然后当时他们是在一个 bar 里面，然后 bar 的大电视就播着男子比赛，然后他们就在 bar 的一个小角落用一个小的电视收看，然后那个小电视还是静音的。没有攻防，没有攻防。然后呢，就看比赛就很激动。到最后他们欢呼的时候，然后整个酒吧都以一种非常奇怪的目光去看着他们。然后他们就觉得啊，如果我们想要一个可以看女子比赛的环境，还想要不用去再去收获这样的目光，我们只能自己开一个。然后所以他们在二零二二年的时候就把这酒吧就开出来了。开出来之后，他们。打出了一个非常旗帜鲜明的口号，就是我们支持女人，而且那个酒
1: 吧还挺好看的。哦、他们墙上有一个篮筐，那个投篮的篮筐底下不是一般都有那个网子嘛，就是空刷秀一，但是他的那个网子是用那个像水晶灯的吊的那个水晶织就的。对对对对他那个酒
0: 吧就是整个的那个色调又偏绿嘛，然后很明亮。嗯你看着就非常的欢心，而且确实，你当你走进一个酒吧，它墙上全部都挂的是女性运动员的照片的时候，你会觉得这个地方就属于你的
2: ，以及它欢迎你来观看
0: 。对他们说，他们从来不放男子比赛。就如果现在整个电视上都没有女子比赛在播，他们就。放过去的回顾，如果连回顾都没有，他们就把电视关掉。然后非常坚定的在维护这个酒吧的氛围，就是因为这个世界上关注女子比赛的地方太少太少了，所以他们就一定要让这保持这里的纯粹性。然后他们整个的这个酒吧的建设和设施都非常的女性友好<对>。他们在
1: 厕所里面有提供免费的卫生巾、卫生棉条，还有换婴儿的尿布台。嗯，而且他们厕所是非无性别的厕所。嗯。
0: 然后他们的菜单上有一款鸡尾酒，就叫第九条第九啊，对，就是第九修正案啊。这叫修正案就是禁止在接受联邦政府资助的任何学校和任何教育项目中出现基于性别的歧视。再比如说，在美国的高中里面，或者是呃，比如说初中里面，如果说要开设体育或者是其他教育相关的一些项目当中，它不能存在性别歧视。嗯、那这个修正案本身对女子体育的发展。就起到了非常大的作用，因为它让校园环境里的这个体育尽可能的公平了。所以本身这个地球修正啊，确实跟女子体育有着非常密切的连接，然后也出现在了他们的菜单上。
1: 就很羡慕这样一种氛围，嗯、但同时我们也反思自己有没有去哪里看女子比赛的这个心境，就想去那没有。我之前看到的就是北京有一个嗯比较体育主题的酒吧，在呃大家可以去，这是一个挺老牌的，在那个东直门外大街是一个爱尔兰 Irish bar， 它叫 p a t d y O Shea。然后因为那楼上有一个餐厅，我们就在飞就是酒吧时间带着蔡总去那里吃饭的时候，正好楼下有一一群欧美的女生，她们在那里围坐一起看一个女子比赛。可能是直播吧，而那里就是酒吧空无一只有他们在那里为那场女子比赛欢呼。然后我就记得我在那个二楼看他们啊，我也觉得好羡慕这样的氛围。但是我又好像一直没有关注那种联赛类型的女子赛事，我又觉得好遗憾，我自己没有这么热爱一个体育项目。然后我高中的时候就是去澳大利亚有一次，嗯，交交换，虽然时间很短，然后那个时候我们是去女生去的是澳大利亚一个女校。然后去那儿之后呢，就是好像一开始就跟那些女生在操场上面玩然后他们就在玩那个橄榄球，然后他们还跟我们聊天，就说你们喜欢的球队是什么，然后他们就很自豪地说我们每个人都有一个我们很喜欢的球队，然后我当时就觉得跟我好像是完全两个世界的人。就是这些体育项目，尤其是这种球类赛事，跟我作为一个青少年时期的女生似乎毫不相关。嗯，我在想这些原因是什
0: 么。就是我特意今天去搜了一下 CCTV 5的节目单，然后在今天有两场，就是它每天大概有十几场，十几场比赛吧，就每个时段几乎都有。然后在今天有两场女子比赛，呃，到明天。就是在我们今天录节目的明天，一场就是抬头上有女子的比赛都没有。我觉得我们不喜欢，或者是我们没有关注到，就是因为我们真的很少能看到，就是女子比赛。就是比如说普渡大学在二一年的时候有项调查嘛，就是女子比赛的覆盖率，哦一九八九年是百分之五，然后到现在二零一九年百分之五点四。啊，这里面就只有百分之零点四的增长，但是其实已经过了三十年了。嗯、就是女子比赛得到关注率并没有随着就是我们的进步或者这世界发生变化而有所变化。嗯、然后而且在这里面，足球就女足占到的比例是百分之三点五，嗯、所以其实其他赛事的关注度就更真的太低了
2: 。嗯。嗯我觉得每次一提到女子比赛为什么受关注度少，很多人就会说，就是女子比赛就是不好看啊。然后它不好看的点就在于说女生的力量和速度就是不行。然后就就你们打的就是因为这些，所以不好看，我们才不看你，就好像这是一个很合理的理由。但我在我就在想，就是包括我们平时看那些足球比赛，你也不是每一个人的。喜欢的球队都是冠军球队啊！就你也不是说我因为他打得最好，嗯、我因为他速度最强，我因为他赢了所以才爱他。嗯、就你看那些关于比赛的报道里，一个运动员或者是一个球队呈现出来的那种故事，他们在里面付出的热情和技巧，其实都是被大家喜欢的部分。嗯、那我就想，嗯，对于故事或者说对于技巧或者是这些的讨论。就是，难道只有男人才有技巧，才有故事，才有英雄故事可以讲吗？我觉得女人一定也有，只是大家没有把这个东西，没有把女人的故事挖掘出来。媒体在报道的时候没有去挖掘他们。
0: 我觉得媒体对于女性运动的报道是在数字上就是明确小的，就是整个女性运动员在媒体当中出现的报道就只仅仅占到百分之十不到。但是事实上，女性运动员在整个运动员的数量是在百分之四十以上的、嗯，她的报道跟她的参与人数是完全不成正比的、嗯。而且关于你刚刚说的那个，就是女子比赛不受欢迎是因为不够精彩这个东西，其实它是一个未经证实的假象。很多人把这个当成说法，就包括我在 Quora r 上提这个问题的时候，看到很多人都在这么说。但他没有
1: 真正看过几场女性比赛。
0: 对，然后就是另外一个调查当中，就是他们会说，就是他们接受的受访者里面，真正他们不能参与到女性运动或者不能去观看比赛的原因是，就是是媒体报道。就是媒体报道让他们，或者就是电视台转播看不到这个原因占到了百分之四十。对于他们来说，就是觉得不好看的人可能只有百分之十四
2: 。我觉得或许我们可以说，就是跟男性的速度和力量相比，女生女性在运动方面的确存在一些差异。嗯，但我觉得，就女性在比赛当中呈现出来的状态，整个呈现出来这个东西，就是有没有被，就有没有在审美的层面被关注到，因为。之前有听人讲过，就是比如女排和男排，其实就是两种完全看起来不一样的运动。然后男排它可能就是强调是那种暴力美学，那种扣杀。但女排其实就是因为对这种传接抛弃，这种传接，它就是会变让这个故事的剧情变得很好看、很精彩。我觉得大家可以发现女排比赛当中的精彩程度，一定也可以发现其他。运动项目女子比赛当中的精彩程度的，
0: 我觉得是的，我也觉得，其实就是我们关注女排跟女排有一个 idol， 就是这件事情是密、嗯、密切相关的。就是联赛比较居多的，可能篮球跟足球，嗯、在我们成长的过程当中，我们是没有能够看到一个真正女性偶像的。然后我们就觉得电视上播的 NBA 跟我们没有关系，他们都是一群男人在打。嗯、所以其实我觉得有女性 idol 存在的这种运动。不管从事层面来说，它是不是更精彩，还是说就是从我们自己的体验感上来说，我们觉得更有参与感？我觉得它都是都是好像它在会发生转变的。就是比如说因为小薇啊，比如说李娜什么的，那网球呃有它女性的女性在网球里面确实就发生了一些转变。然后包括张伟丽
2: 啊，张伟丽，张伟丽,嗯、张
0: 伟丽。然后那确实我们在看 UFC 的时候就会快乐一些。嗯嗯，大家总说我们不喜欢体育，我觉得就是一个蛋生鸡还是鸡生蛋的问题。嗯、也因为我们在
1: 小的时候、年轻的时候确实不太接触体育这个项目。我现在作为一个家长，看女孩子们。会去踢足球的、打篮球的，嗯、呃，都比以前更多了。然后我们小的时候真的觉得啊，我就是那个看男孩踢球的那个女生，嗯、看给男生打篮球比赛记分的那个女生、嗯，或者是
2: 站在旁边花痴给他送水的女生。哎呀，丢脸啊<笑><的>！是的，我们好像就觉得在这个比赛里面，我们应该当的那个角色是就是站在旁边为他欢呼的那个角色，而不是我们要上场的角色。比如我有一种想。去现场或者是在一个这样 bar 的里面去看比赛的时候，我会有一种呃危危险的感觉，<笑>就是如果我进一个 bar， 然后感觉 bar 里面大部分都是男人在看比赛，嗯、然后他们就是很大声的欢呼，然后国骂，然后又在喝酒，我就会觉得我在那个场景当中，首先那个情境不属于我，嗯、就是他们的话语我也融不进去，嗯、然后还有一个就是我觉得他们对我来说并不安全。当一个女性出现在那儿的时候，别人也会用一种觉得你是不属于这个社群，嗯、你就是谁带来的女、嗯、女朋友，或者是是一个妹子的那种出现的时候，也会让我很不适
0: 。就是想想，如果有一天啊，我们有一个地方可以待着，然后就可以看一场比赛，然后它变成了我们一个非常 routine 的一个生活、嗯、一个聚会，我、哦、我觉得很向往
2: ，很期待我们的日常娱乐当中多这一项选择。我们公司的企业文
0: 化要变，从那
2: 个。
1: 换衣服、跳舞，变成了一起看球、看女子比赛。
0: <笑>我们公司的企业文化真的对我们提了太多要求了，哟，<笑>
1: 你们不应该庆幸有公司企业文化这么好吗？真是的。<笑>
0: 对，我们现在公司正在以跳舞作为连接，把我们每个人都打通软，是吧？对，我们在
1: 跳 K-pop， 我们已经跳了俩月了吧？还没排出来的那支舞呢
0: 。现在发朋友圈都没有素材了，别人会说怎么还在跳这支舞吧？<笑>就其实你就想，我们基于某一种爱好连接在一起，然后。然后我们可以不断地分享我们对这个爱好，然后形成讨论，然后形成一种文化，我就觉得是一个很好的事情。但是这种所谓的比较偏公寓一点的讨论，或者在公共场所的讨论，在女性身上就是很少发生。就我们拥有的这种空间就真的很少很少。所以我们看到俄勒冈那个 Sports Bar 的酒吧的时候，觉得如此的向往。甚至想要自己开一家呢。<笑>我我真的我在准备这个选题的时候我，我一直在幻想的就是，哦，我要搞一个女性的沙龙啊、哦，每周有有一堆人来我家，然后都是基于女孩子的一些爱好，或者是都是基于我们作为女性的一些共鸣，或者是哪怕就是一起看一本书，一起看一个电影，一起看一场球，然后我就想，嗯、哦，想要跟小姐妹们聚在一起，嗯。或者一起看一场 t y l 泰 r 的演唱
1: 会、哦，<笑>对吧？然后这期的播客我们差不多录、嗯、完了，嗯，谢谢大家的收听，谢谢大家的收听
0: ，
1: 这就是本期国际人情简报的播客版的全部的内容。如果你想要看视频版，你可以在各个呃社交媒体平台上，比如微博、小红书、B 站和抖音搜索“勇气蛋”。勇气就是勇敢的气<笑>，勇气就是勇气的勇气，但是子弹弹我们是一颗颗饱含勇气的小子弹，噗噗噗发射出去。然后勇气蛋这个频道会有国际援军简报的非常精炼又非常有视觉冲击力的视频版，也可以在那里面看到。播客的话就在泛用型播客平台搜索并且关注绝对是个妞，我们的播客会持续的更新下去。终于下班了，我们为这期节目备考时间也
2: 是有点长。啊。